0: Welkom bij de FysioCast. Dit is een samenwerking tussen Neuroreset, Fysiotherapie, Denk Fysio en Next Academy. Met een kritische en nuchtere blik dagen we jou en onszelf uit om verder te denken. Welkom bij een extra aflevering van de Fysio Cast. We spreken vandaag met Maxime Kerstold over blessures en herstel. Maxime is hoofdklasse hockeyster en ex-international. Ze heeft als gefrees spits een aantal seizoenen bij lage dames 1 gespeeld en zal vanaf aankomend seizoen uitkomen voor Pinocchio dames 1. Als fysiotherapeut zien we veel sportgerelateerde blessures en zijn we gespecialiseerd in het begeleiden van het herstel hiervan. Toch is er een onderdeel dat wij nog wel eens over het hoofd zien, namelijk het mentale aspect van een blessure. We spreken daarom met Maxime over het management van belastingbelastbaarheid tijdens haar herstelperiode. We hebben het ook over angst tijdens blessures en na blessures, over verwachtingen en de verwachtingen van een fysiotherapeut. We wensen je heel veel luisterplezier en volg ons ook nog even op Instagram at Laagstreepje Fysio.
1: Yo, we gaan het vandaag hebben over blessures in de hockeysport. Uh, we hebben in de vorige podcast met Mark Janssen het ook al gehad over blessures. En in deze podcast hebben we redelijk uh, de technische kant van blessures bekeken. Dus uh, welke blessures komen het meeste voor? Aan welke spieren? Hoe kan je dit het beste voorkomen of trainen om er goed van te revalideren? Uh, zeer interessante podcast. Als je hem nog niet hebt geluisterd, het is nummer 13 van ons uh, Rits aan podcast. Ja. Maar we gaan het vandaag hebben over iets anders en dat is... Iets Wat we als therapeuten en met name als fysiotherapeuten denk ik nog best wel eens kunnen vergeten. Namelijk dat er ook nog een mens achter een blessure zit. En daarom zitten we vandaag met een echt mens, Maxime Kerstot. <laughs> Hallo. Uh, Maxime, wil je jezelf even kort voorstellen?
2: Zeker. Um, ik ben Maxime Kerstot. Ik ben net 25 jaar geworden. Ik woon in Amsterdam en ik uh, hockey. Ja, niet meer bij Laren. Ik heb negen jaar bij Laren gehokt, maar vanaf uh, volgend jaar ga ik bij Pinochet Hokje. Dus um, uh, ik ben bijna afgestudeerd.
1: Lekker. Ja. Morgen?
2: Hè? Nou ja, morgen inleveren. En dan morgen inleveren. Ja, ja, ja. maar right. bijna, bijna, bijna.
1: Oké, okay, leuk. Uh, je zit hier natuurlijk omdat we het over blessures gaan hebben. Mm -hmm. En mogen we je daarin al een ervaringsdeskundige noemen?
2: Uh, ja. ja. Ja, dat kan inmiddels wel. Ja? Ja. ja? ja. Oké. Okay.
1: Uh, zou je in een soort korte uh, tijdschets kunnen uh, duiden wat voor blessures of kwetsuren je allemaal hebt gehad?
2: Ja, um, ik heb in principe, was ik nooit echt blessure gevoelig. Zeg maar, ik heb mijn hele jeugd eigenlijk niks gehad. Sommige mensen gingen altijd een enkel of andere mensen gingen altijd, die hadden altijd wel iets. En dat had ik nooit, totdat ik 18 werd. En ik had een, uh, een groot toernooi in China, Jeugd in Spelen. Daar mocht hij toen mee eh, naartoe en daarvoor had ik al last van mijn knie gekregen. Uh, maar ja, goed, hè, ik wilde per se mee naar het toernooi, dus daar zat ik voor aan de pijnstidders en dat ging allemaal prima. Tot het moment dat ik terugkwam en weer bij Laren, echt de dag daarna moest ik ook meteen met Laren uh, spelen of trainen. En ja, toen kwam ik uh, het clubhuis in en ik moest de trap op, toen dacht ik af, oef, dit doet heel veel pijn aan mijn knie, het was een beetje een stekende pijn. Geprobeerde ik een rondje te rennen en dat lukte echt voor geen meter. En um, toen ben ik gelijk naar de fysio gegaan en zei van: Oh joh, is een beetje overbelast. Uh, dat duurt waarschijnlijk drie weken. Even. Uh, uh, maar dan ben je er wel vanaf. Nee. En dat heeft uiteindelijk een, een jaar geduurd. Um, dus dat liep iets anders dan verwacht. Maar goed, dat was mijn 18e tot mijn 19e. En ik heb vorig jaar vanaf uh, op mijn 23e een heupoperatie uh, gehad. Want ik had een scheur in mijn labrum, volgens mij. Oh. Hm. En daar, daar heb ik heel veel, had ik drie jaar ook last van. Dus eigenlijk ben ik een beetje overgaan van het een het ander. En dezelfde kant ook. Uh, en uh, dat is uiteindelijk verholpen door middel van een operatie. En dat gaat nu helemaal goed. Uh, alleen wel totaal andere blessures. Omdat de ene uh, ja, met een operatie werd verholpen. En de ander werd verholpen door middel van ja, niks doen en revalideren. En dat heb ik ook wel heel anders ervaren.
1: Maar je zegt, uh, het voelt alsof je van de een in de ander bent gerold. Heb je een periode pijnvrij kunnen hockeyen?
2: J Jawel.
1: Tussen die blessures in?
2: Ja, ik heb zeker pijnvrij gehoekje. Maar ik heb altijd gedacht uh, dat mijn heupblessure al veel langer aan de gang was. Ik heb gevoel dat het steeds erger was geworden. Op een gegeven moment was het gewoon niet meer draaglijk. Ik kon niet meer hockeyen of kon ik mm -hmm. niet meer rennen. En dat zat er volgens mij al wel een tijdje. En mijn orthopeet heeft toen ook gezegd dat een labrumletsel ...zomaar kan ontstaan door middel van een gekke draai die je maakt of zo. Een nou, verstopping of iets dergelijks. Ja, ja. Ja, en ik dacht dat dat al veel eerder was gebeurd dan... ...het is niet een moment geweest op het veld in dat jaar... Dat ik dacht, oh, nu, nu kan ik die... die ...nu scheurt scheur het erin of nu is het kapot of zo. Totaal niet. Dus daarom heb ik gewoon 18, 19 jaar uh, die uh, kniebestuur gehad... ...en toen, ja, twee jaar uh, bij Vrije, ...maar toen sloop het er langzaam weer in... ...totdat hm. het gewoon niet meer... Nou, toen dacht ik, nou, ik, kan er wel even een beetje rekken, maar op een gegeven moment ging het gewoon echt niet meer. Nee. nee had je altijd... echt
1: altijd pijn dan?
2: Ja, ik. Op dat ik, laatste ik, stuk. Zeg ja, maar. ja, toen kon ik echt... Uh, ja, met burpees weet ik nog heel goed. Toen moesten we op het veld altijd heel veel burpees doen als je een goal had gemist. Nou, toen mis ik nogal wat goals. En toen moest ik met benen naar achteren. Ik moest al springen naar achteren en dan weer naar voren. En ik kon gewoon niet met mijn rechterbenen het normaal naar voren brengen zonder dat ik gewoon ja nou, heel veel pijn had. En ook in klasjes die ik deed, in yoga die ik deed. Dus toen dacht ik op een gegeven moment... nou ja dit is niet helemaal, helemaal oké okay meer. Ik zeg maar, pijn heb je... Al, heb, nou, heeft een topsporter natuurlijk wel vaak. Maar deze pijn was natuurlijk niet helemaal goed.
0: Je hebt er dan ook best wel lang mee doorgelopen.
2: Ja. Toch? Ja. Nou ja, ja. Ja, ook omdat ik... Uh, ik weet gewoon dat heel veel mensen hebben wel ergens pijn. En ik dacht, nou, mijn rechterkant van mijn been is gewoon niet... dat is niet helemaal optimaal meer um, dus daar ligt het misschien aan en ik had nooit ik had nooit gedacht dat dit toen ik ook een, een MRI moest laten maken was eerst zonder um, ja, vloeistof ah, inderdaad ja. um, en daarna met en ik dacht van het is een spiertje die heeft overblassen deed. maar daarna werd het dus een, een laboomnet en dacht ik is dit het ik dacht even losmasseren bij de fysio, weet je wel maar dat was het uiteindelijk dus uh, en, en waarom
0: heb je dan zeg maar, zo lang gewacht? Want hoe lang heb je hulp, of heb je dan uh, gelijk naar de fysio gaan toen je last van je heup hebt? Je je best wel lang doorgesluimerd?
2: Ja, omdat ik, al, ik heb dat hele jaar gewoon uh, ben naar de fysio gaan, even losmasseren en klaar. Oké,
0: okay, dus je was toen al onder behandeling ja. voor je heup ook?
2: Ja, wel ook. Maar algehele malaria's en gewoon, altijd iedereen die een pijntje heeft, kwam ik Oh, ik doe even naar mijn heup en dan even elleboog in mijn, in mijn bil. zeg maar. Dan, was het ook, dan werd het ook wel voor mijn gevoel was het dan weer prima, mm -hmm. maar dat gevoel ging niet weg. Het zat echt diep onder mijn lies. Dat was echt zo'n bepaalde pijn en kon ik nooit ook. Ik wist nog niet hoe ik het weg kon krijgen en ik ging het ook vaker opzoeken en daardoor werd het volgens mij ook erger. Dus uiteindelijk is het zo. En
1: de fysio waar je onder behandeling was, was dat bij je club?
2: Uh, eerst wel en daarna ben ik naar uh, fysio met inderdaad uh, gegaan oh, ja. om. Uh, ja, daar zat mijn fysio nog een oud fysio van Lara daar ben ik altijd bij gebleven ook. En die ja. zijn toen op een gegeven moment van, ik ik twijfel, ik denk dat het misschien wel je labo is, nou geen idee wat mijn labo natuurlijk was. Um, en daarvoor moet je echt een MRI laten maken. Dus toen dacht ik, oké, okay, nou, dat gaan we dan doen. En vervolgens was het, oké, okay, de MRI was, er was niks uitgekomen. Ik wil toch nog voor de zekerheid een MRI maken met vloeistof en daar kwam het natuurlijk wel uit van. Uh, nou En drie weken later lag ik onder het mes, dus het ging al heel snel. Het was echt een drie weken tijd gewoon van prima gezond naar... ...acht weken bij mijn ouders in een bed hebben gelegen. Dus dat was ook wel een groot ja, Wat op
0: zich fijn is dat je snel terecht komt, toch? Z of niet? Dat is het, Ging het
2: voordeel van... Uh, ...toch wel uh, dan hoog hoekje, dat er gewoon veel contacten zijn. Ja,
0: dan wordt wat sneller plaatsgemaakt.
2: Ja. Toch? Ja. Ja,
1: Gaat. Uh, zullen we een beetje inzoomen op, je, op die knieblessure? Ja. Om mee te starten. Ik denk dat het, wat je zei... Is er een heel duidelijk ontstaan geweest daarvan?
2: Nee, je dus gaf aan niet. dat het een overbelasting was uiteindelijk? Ja, dat, de, uh, die, dat was een peesontsteking. Ja. Ja, uh, en dat zeurde al een tijdje. Maar net zoals met mijn heup, ja, iedereen heeft wel eens pijn. En iedereen hmm. heeft, dus dat had ik ook steeds in mijn hoofd van. Ja, dit, dit hoort er een beetje bij ook. En je verleg je grenzen natuurlijk steeds meer. Je denkt van, dat nou, hoort er nog steeds bij, hoort er nog steeds bij. Maar op een gegeven moment als je niet meer normaal een trap kan oplopen zonder dat je je knie op een bepaalde manier moet houden, dan, dan was het, daar ging het natuurlijk niet helemaal goed.
1: Was dat voor jou een heel duidelijk beeld van oké, okay, dat trap op, dat gaat er niet worden, dit is too much? Of zat ja. er een soort van angst achter?
2: Nee, nou ik had niet het gevoel dat er, ik zeg maar, het was niet een uh, kruisbandblessuur waarbij er iets echt afsloot dat acuut gewoon gebeurt. Bij mij waren het van die sluimeringen die langzaam uh, opspeelden en ik was toen ook echt, ik was toen echt jong. En daar ken ik mijn grens al helemaal niet van wat normaal was en wat niet eigenlijk voor je lijf. En ook omdat ik heel graag natuurlijk een toernooi wil spelen, dan ja, op andere line, dan, dan gaat het gaat allemaal. Door. Ja, dan gaat het allemaal wel door. Dus dat was een, maar dat was wel een heel lang proces. Want die drie weken weer, nou, die, ja, na drie weken had nog steeds heel veel last. En dan, na zes weken nog steeds. En, en dan ja, ga je naar andere uh, fysio's en naar andere artsen. En iedereen vindt er wat van. En iedereen uh, die denkt er het zijn van. En dat was ook wel lastig, want ja, mijn ouders denken ook van, ja, beluister maar naar iedereen, want wij hebben natuurlijk ook geen kennis van. Maar uiteindelijk is er echt heel veel geprobeerd met uh, ja, drie normale injecties van die, volgens mij, pijnstillersinjecties. Ja, cortisone. Ja, volgens mij milder dan dat. Oké. Okay. Want durft dus ze niet meteen erin te spuiten en vervolgens van die PRP-injecties met je eigen bloedplasma erin spuiten terug. Eh. Maar dat was een dat ik weet nog heel goed, het was in uh, Naarden, moest ik wat van Amsterdam, ik woonde toen net in Amsterdam en toen kreeg ik dus steeds blessure, moest ik zes keer per week... Naar Naarden met de bus. Uh, en dan een stuk lopen nog. Weet je Zes, nou keer? Zes keer? Zes keer. En dan heb ik drie uur op een dag moest ik trainen. Maar echt met 100 kilo heb ik toen ges gesquat. En dat was... Bij de fysio? Even, bij de fysio. Okay. Ik was ook drie was En daarna was het naar studie. En dit is met mijn mm. leven soms te laten En naar fysio. En ik heb van die... Nou echt alles heb ik geprobeerd voor die knie. Terwijl ik... Als ik dus even terugkijk op mijn tweede blessure. Daar heb ik het... Zo anders aangepakt. Ik heb echt het gevoel van wat vind ik nu fijn? Maar bij drie dagen niks gedaan in een week ook soms. En soms een week niet eens gerend of zo, omdat ik geen, geen zin had, maar ook geen tijd dat ik dacht van nou, ah, het komt allemaal wel en ik ben er fitter dan ooit uitgekomen. Uza. Ja. Puur uh, ja, bij mijn knie was het gewoon heel erg gefocust op mijn knie, knie, knie. En bij mijn heup was het oké, okay. het was ook van ik kan niks bij mijn heup. Uh, ik ben geopereerd, dus ik moet echt langzaam weer stap voor stap. Uh, terugkomen En dat was ook een heel duidelijk schema van je moet eerst dat zo vaak doen, vijf keer je been optillen en dan ga je daarna. Dus dat was ook, dat is natuurlijk in principe vond ik dat makkelijker.
0: Ja, dat is ook natuurlijk wel het, het verschil in de soort klacht. Hè? Want bij de P's ja. gaat het echt over een overbelasting, ja. tendinopathie. En ja. met de heup gaat natuurlijk echt... Hè, dan is er iets kapot dat is gemaakt. Dat moet weer herstellen. En dan heb je daar een hele duidelijke opbouw in. Ja. Maar wat ik wel heel interessant vind... Is wat je zegt over die diagnose. Vooral met je knie dan. Ja. Dus dat, dat er heel veel mensen naar kijken. En dat is soms in onze wereld ook een lastige. Want iedereen heeft een eigen visie. Ja. En kijkt er net wat anders naar. En je zei al net even van... Ja, dat vond ik best wel lastig. Ja. Maar kun je daar iets meer over vertellen? Wat dan, hè, dan heb je waarschijnlijk weer iemand zeggen... Nee, het is echt dit. En de ander zijn: ja. Nee, je moet echt dit doen. Hoe ja. ja. conflicteer je dat dan heel erg allemaal?
2: Nou... het Voornamelijk, de ene fysio had natuurlijk zoiets van, we moeten je spieren zo sterk gaan maken dat je daarna helemaal geen last meer van hebt. Bla bla. Dus die zei van, we gaan dus met 100 kilo squatten bijvoorbeeld. We gaan langzaam optrainen en alleen maar drie uur pompen in een sportschool. Drie uur? Echt drie uur. En dan zes keer per week? Zes keer per week. Zeg maar, ook niet drie uur echt nee, okay, trainen, maar ook je, behandeling. Ook dingen. Ja, dat was maar echt, was je fit uh, toen? Ja, maar wel, ja, zeg maar, niet voor mijn gevoel hockeyfit. Hm, Het was ja, niet okay. zo dat ik... Uh, was het niet weten, heel functioneel heel lekker, eigenlijk? Nee, niet nee. functioneel getraind. Ik, was niet, ik had niet veel dat ik heel flexibel kon rennen of uh, weet je wel, heel veel snelheid had. Of dat soort dingen. Ik was gewoon aan pompen. Dus hele andere training. Hele andere training, inderdaad. En uh, ik ben naar een andere arts gegaan op een gegeven moment. En die heeft juist gezegd: van echt, al die kilo's gaan eruit. Gewoon niks. Je gaat niks meer met uh, iets van doen. En je gaat vier keer in een week. Ga je net zo lang op één been staan uh, dat je kan. Die gaat gewoon het. De hele tijd laten verzuren. Zonder je gewicht, gewoon met het eigen lichaamsgewicht ga je doen. En dat heeft, nou, eerst, uh, weet ik nog, dan uh, moest ik twee minuten mijn been omhoog houden hè, toen ik lag of zo. En dat werd dan vier minuten en dat werd wat Op een gegeven moment was het zo saai dat ik gewoon uh, tien minuten benen zijn. Tien minuten, wij spreken, dat soort dingen. Maar daardoor is het echt in twee, drie maanden tijd, is het echt van nul naar honderd gaan qua verbetering. Okay. En is het helemaal goed gekomen en daar heb ik er nooit meer last van gehad. Um, dus dat is een hele, dat was ook zo anders om te merken dat. Heb je het idee
1: gehad dat je vooral in die eerste fase met dat pompen, zeg maar, dat je een keuze hebt gehad om te zeggen van... Of ik begrijp niet, kun je goed uitleggen waarom we dit doen? Heb je überhaupt het idee gehad dat je begreep wat je aan het doen was?
2: Nou, tot op zekere hoogte. Ik kijk, als een fysiotherapeut tegen mij zegt: we gaan dit doen om die spier beter te maken. om je pees te ontlasten. Ja, dan geloof ik dat meteen en denk: oké, okay, daar gaan we voor. En dan krijg je natuurlijk het verhaal van: ja, maar je moet, moet wel een maand of twee maanden, drie. moet je wel bezig, anders heeft het geen resultaat. Dus dan ben je vervolgens drie maanden bezig en dan krijg je een nieuw schema. wat nog zwaarder is. En dan je. Het sluimert dan ook een beetje door. En nogmaals, ik was 18. Ik was net uit huis studeren. Uh, en dus deze revalidatie. Waar ik dacht van, nou, iedereen zal het wel beter op deze wereld weten. Maar ik weet het namelijk niet hoe het zit en wat ik voel. En dan moest ik, ik weet nog heel goed, ik moest een kniedagboek bijhouden. Uh, elke dag hoe ik had geslapen. Uh, wat het cijfer was van de pijn. Dat soort dingen. Nou, als ik daar terugkijk, dan denk ik echt... Van, wat een onzin. Nee, maar meer van... Uh, dat, dat bleef ook, dat cijfer bleef ook elke dag. Ja, hoe, hoe voelt mijn knie vandaag? Nou, ik denk een 7, weet je wel. Dat vond ik altijd zo lastig om in te schatten. En op een gegeven moment ben je dan ook... Ik was alleen maar gefocust op de pijn in die knie.
0: Maar dat ging eigenlijk ook de hele dag alleen maar over die knie. Ja. Want het was al dan, laten we zeggen, drie uur. Ja. Dit is al een heel groot percentage van je dag was je eigenlijk met die knie bezig.
2: Ja, dus ik denk ook dat een groot deel uiteindelijk in mijn hoofd heeft gezeten Ja, van de pijn. dat
0: is wel interessant, want daar zijn we heel veel mee bezig natuurlijk. Ja. Is dat, hè, we, je hebt eigenlijk een placebo en een nocebo. placebo is een positief effect van iets wat je kan hebben. Ja. Maar als je, hè, dat weten we soms ook wat het, de valkuil kan zijn van fysiotherapie. Eh, is als het alleen maar gaat daarover. Hè, en, um, als mensen ja. alleen maar bezig zijn, hey, wat voel ik nu eigenlijk? En oh, wacht, is er wel iets is er is niet ja. iets goed met me? en dat is wel heel interessant, inderdaad. Als je daar dan zo lang mee bezig bent geweest... Ja. Dan, ja, dan is er niet echt een weg voor het lichaam... om te denken van... Hé, laat ik dit eens hè, op een andere manier te gaan bekijken. Zeg maar. Nee, klopt. Maar dat is wel heel interessant, ja. En je zei over die visies... want dan confronteert het eigenlijk heel erg... want dan ga je naar A, die zegt dit... en mm. B, de arts zegt wat
2: anders. Ja, en dan heb je nog een clubvisio... die zegt weer wat anders.
0: Ja. Was dat voor jou heel erg frustrerend? Daar kan ik me bijna het antwoord wel voor stellen. Maar... Ja, of was je er toen niet nou, heel erg mee bezig?
2: Ook, het waren natuurlijk... Verschillende belangen. Het belang van de club dat ze me zo snel mogelijk ja. weer terug wilden. Uh, het belang van de visio's die ook dachten: van ja, maar ik wil graag dat je bij mij onderbanen bent, alleen bij mij. En ik dacht alleen maar: van ja, hoe kan ik ook iedereen een beetje te vriend houden? Want mm. uh, ja, speelde dat een voelen. rol? Ja, ik wilde wel het voor iedereen, ja, ik wilde niet die visio dan passeren van de club, maar ik had dan wel een beter gevoel zeg maar, bij de andere visio. En dat was ja.
1: Heb je het gevoel dat je altijd de vrijheid hebt gehad om dat te kunnen bespreken? Met nee. die shows bijvoorbeeld?
2: Nee. Nee, dat, nee. Dat, um, het liep ook zoals het liep, zeg maar, op dat moment, hoor. Want dan heb je de hele week ingepland. En dan denk je, oké, okay, nou, dan gaan we zes keer per week weer met de bus daar. Zes keer per week. Met de bus ook, ja. Ja, ja ik zie mezelf nog lopen, joh. Dat was een, en dan had je geluk als het... Uh, als het heel koud was, als het ijs lag. Want dan kon je een stuk afsnijden over het water lopen naar zeg maar, Bergman toe. In plaats van het hele rondje eromheen. Dat dat jouw ja, grootste plezier is het hè? Ja. als het koud is. Ja. Dat was ook even één dag in het jaar. Ja. Het, ja. koud Zo doen. weinig
0: inderdaad, ja. Ja, wat, dat, dat merk je sowieso wel hoor. Zo um, denk fysiotherapeut ook wel als je. Dan, want jij was natuurlijk in die tijd topsporter en nu ook nog steeds. Um, maar dat ze dan best wel claimerig worden. Want dat vinden ze allemaal gaaf om te doen. Heel veel mensen vinden dat echt het ja. leukste met topsporters werken. Ja, en ja. Die gaan dan alles op alles zetten. Ik denk dat het ook echt wel uit de intentie is om jou heel erg te helpen. Oh, dat is een die zes keer per week. Uh, maar dat het soms een beetje misschien meer dat, om de therapeut gaat, zeg maar. ja, de ego van juist. de therapeut. Ik heb een topsporter, ik ga laten zien wat ik kan, bam ja. weet je, ik ga knallen, ja. dan
1: maar zes keer per week. Misschien een beetje te veel eyes on the prize en voor jou is dat natuurlijk gewoon presteren, voor jezelf en op het veld. Maar voor een fisio is dat misschien ook wel. Ja. Kijk hoe succesvol, Kijk hoe het, het is mij gelukt ja. om Maxim Kersel met die vage klacht ja. weer op bam. het veld te krijgen.
2: Ja. Dat gevoel, op dat moment dacht ik, daar heb ik daar nooit over nagedacht, dat dat zeg maar bij een ook kon spelen. Nogmaals, omdat ik zo jong was. Als ik daar nu, ik heb nu, toen ik 24 was, keek ik natuurlijk heel anders naar, dacht van wat wil ik zelf, wat voel ik zelf, wat ja. vind ik zelf fijn. Maar ja, je wordt ook een beetje in het diepe gegooid met zo'n, nou ja, zo'n, ja... Zo'n klacht, wat gewoon een beetje siddert. Je, je,
1: je zei net: je haalde aan van ik wil iedereen een beetje te vriend houden en de verwachtingen van de verschillende therapeuten niet te. Niet te of wel zien, in ieder geval. Ja. Uh, hoe was dat met verwachtingen vanuit je team of vanuit je coaches? Of Nederlands Elftal toch ook toen de tijd?
2: Ja, toen was het. Uh, ik was toen net 18, ik ging net van Nederlands aan naar Jong Oranje. Dus heb ik inderdaad een heel jong Oranje jaar gemist. Uh, ja, de, nou, daar staat dan natuurlijk ook nog een visio dus je had, je had allemaal verschillende <laughs> visio's, visio's die met elkaar ja, ja. dan weer in contact en dan was ik iets vergeten tegen die visio te zeggen en dan had ik daar weer ongeveer mot mee dat ik dat niet had doorgegeven bij spreek En die hebben allemaal weer een
0: andere visie ja. over wat ze met jou moeten doen?
2: Ja, dus... Um, uh, sorry, wat was je vraag? Mijn vraag
1: was in hoeverre hebben verwachtingen vanuit je team of coaches of teamspelers, managers, weet ik veel wat. Ja. Hockey gerelateerd. Ja. Uh, een positief of negatief effect gehad op je blessures? Nou, mm het -hmm.
2: mm -hmm. mm -hmm. ja, team altijd wel positief. Want de meesten zitten er wel meisjes in hebben meegemaakt. Eh, waardoor ze weten van dat is echt niet leuk als je zo vaak alleen moet trainen en dat het zo lang duurt. Dus uit het team echt totaal geen druk gevoeld, echt nooit uit de coaches ook. Ja, die kunnen ook vrij weinig aan doen uiteindelijk. Maar wel van Wanneer komt ze terug, wanneer is ze naar nou terug, want weet je wel, we hebben er nodig of eh, het zou fijn zijn als ze weer kan hoekje. En dat, dat voel je natuurlijk, of althans dat voel ik wel vaak, dat je dan denkt van oh ja die wil eigenlijk ook wel snel terugkomen. Dus vanuit de coach misschien iets meer, van de, vanuit de fysio, natuurlijk ook wel iets meer, want die is de hele dag ook met jou bezig in die appje tijd en dan, dat zijn wel...
1: Ja oké, okay. en qua mensen. concurrentie, heb je dat heel erg ooit gevoeld? van Bijvoorbeeld, er komt iemand bij Lara uit de jeugd die is misschien wel beter dan ik. Uh, en fit. Wat natuurlijk ja, volgens mij een groot goed is voor een coach een fitte speler. Ja,
2: ja, zeker. Nou, dat, ik heb dat eigenlijk nooit gevoeld. Omdat ik ook alleen maar bezig was met uh, beter worden. Overleven. En ik dacht wel van, uh, als ik er weer ben, dan ben, dan, dan ben ik er ook wel weer. Ik hmm. was nooit bang voor het, ik kan nooit mijn hoek. ik ben het kwijt, zeg maar, na een jaar of zo. Ik dacht wel van, als ik het, een paar keer een bal, sinds de na een zomervakantie, een paar keer een bal en weer, dan heb ik het wel weer. Dat, dat duurt natuurlijk wel iets langer dan een paar, een week of een, twee weken. Maar dat, nee, dat gevoel had ik eigenlijk niet maar zo. Maar ook niet dat het van
0: een, want ik denk dat jij ook bedoelt is van, je zit natuurlijk op het hoogste niveau dan, toch? Mm -hmm. En heel veel mensen willen dat. Ja. Maar je had dan niet het idee van, oh, iemand gaat dan... Ja, en kunnen dat. Ik bedoel natuurlijk, vrouwenhockey in Nederland. Best
2: wel groot. Ja. Best
0: wel groot. Dus er zijn
1: ja. best wel veel,
2: ja. waarschijnlijk... Nou ja. Uh, dat is dus ook het vertrouwen van Laren geweest, dat ze altijd hebben gezegd van ik had wel echt twee goede jaren bij Laren gedraaid daarvoor uh, en als spits wordt natuurlijk afgekend op de goals, nou dat was dus niet echt zo'n groot succes, maar die twee jaren wel heel erg. Zij weten natuurlijk ook wel wat je, ja je bent zo goed als je laatste wedstrijd, dus uh, dat heeft natuurlijk lang ook geduurd, maar ze wisten wel van ik was nu natuurlijk nog heel jong, dus als ik 28 ben en uh, dan nog zo'n knieblis, dan denken ze, misschien moeten we jou inruilen van jonkie. Maar nu was ik zelf nog een jonkie, dus ja, dan geeft ja. het iets meer tijd, denk ik, ook wel dan meteen. Uh, je... Ze hadden al twee jaar geïnvesteerd, dus dat is natuurlijk ook wel ja. misschien een afweging geweest voor hen. Van, moeten we weer helemaal iemand opnieuw opleiden, wat ook heel veel tijd en energie kost?
0: Ja. En als je teruggaat naar dat jaar, zeg maar, want dat vond ik wel een heel interessant jaar. Met al die visio's en dingen. Wat had jij dan van de visio Als je nu erop terugkijkt. Kijk, wat zou je dan anders hebben willen zien van een... een was dat meer samenwerking? Transparantere um, communicatie? Of toch misschien sneller een, een ander uh, opinion erop? Dat het niet zo claimerig was? Wat was ja. Hoe kijk jij daarop terug?
2: Nou, het werd heel lang vaag gehouden van... Ja, we gaan nu een tijdje gewoon dit proberen. En als het niet lukt gaan we dat proberen. Zeg maar een beetje zo. En... Ja, tuurlijk, dan ga je dat allemaal een beetje proberen. Maar een, ik snap dat het heel moeilijk is met zo'n blessure. Maar met een iets duidelijker plan van dit is waarschijnlijk wat het is. Gewoon een bezig En dat kan zo lang duren. En niet drie weken zeggen, maar dat kan echt van drie weken tot een jaar duren. In plaats ja, soms tot twee jaar. Ja, ja dat, echt, dat kan uh, echt lang of duren. Of soms oneindig. Ja, oh, nou dat hebben ze ook een keer tegen me gezegd. <laughs> Bij ja. Ja. Toen dacht ik, nee, 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 nee dat, gaan, <laughs> dat gaat niet gebeuren. Um, maar een iets duidelijker plan en... Wat ik bij me heup al fijn vond, dat er gewoon één iemand de lead heeft van
0: dit gaan, we doen. dit gaan
2: we doen en die doet de communicatie ook naar de andere fysio's. Die pakt dat stuk ook op, want ik kreeg er stress van dat ik inderdaad de fysio van Jong Oranje of de, uh, de, 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 de arts van daar, of die, dat ik dat zelf al moest contacten. Terwijl ik ook dacht van ja, al die termen, ik heb geen idee wat je eigenlijk allemaal zegt, maar ik typ maar een beetje over en dan weet je al een beetje zo. Ja. En dat is, zij, ja, diegene heeft de kennis, en die kan die kennis ook overbrengen, ik heb geen kennis daarover, dus nee. dan... Ja, vergeet ik ook de helft wat hij heeft gezegd. Dat ook nog. En dan
0: dus dat... als ik dat samenvat gaat het vooral voor jou om... Hè, dat je wel duidelijk zelf weet in je eigen woorden wat je nou precies hebt. Ja, niet in die moeilijke woorden. Dat er een duidelijk uh, gericht plan is. Hè, die uiteraard wel flexibel kan zijn. Maar dat zijn eigenlijk de, de belangrijkste punten. En dat je dus niet de hele tijd bezig bent te schipperen. Die ja. moet ik uh, dit zeggen, die moet ik dat zeggen. Ja, Dat's...
2: en daarnaast ook na het... We hadden het net over dat ego-stukje, maar dat heb ik alleen gemerkt toen uh, het heel lang... Eigenlijk kon die visio me niet echt helpen, maar die heeft heel lang geprobeerd dat wel te doen. En daarna heeft hij hem pas overgedragen aan iemand anders, maar dan had, had Sneller die, meer ja, meer had hij eigenlijk eigen. eerder moeten doen van... Dit is buiten mijn school, ja. zeg maar, ga naar die, want die heeft daar echt meer verstand van. Ja, ja Want even één, dit is
0: niet een aanval zo op iemand, ook niet op de visio of op jou, maar... Als je, maar Het gaat over een pace-overbelasting, dan is er een verschil in de belasting en de belastbaarheid. Dus wat je ja. aan kan en wat je ermee doet. Maar ja. heeft er nooit iemand gedacht van: okay, zes keer per week trainen, dat is wel. Ja, want als je zeg maar. De, nou, dat weten we nu allemaal uit onderzoek, maar er is een bepaalde hersteltijd voor een pace. Ja. Nou, die is 48 uur. Maar er heeft nooit iemand gezegd: van... Ja, maar hoezo als je al een overbelasting hebt, waarom ga je dan nog meer.
2: Ja, dan ging je, ging je maar twee dagen ging je, je armen doen en dan ging je een dag je. Buiten. Ah, oké. Okay, je ging echt alles. Het ja, echt was niet alles, alleen de dag pace. Was het echt, nee, nee, niet alleen maar de pace. Maar... Dat ik nou wel veel moet ik zeggen, maar het was heel veel verschillende, uh, Ja, heel veel verschillende dingen. Ben je
1: daar met tegenzin ook heen gegaan op momenten?
2: Uh, ja, heel weinig eigenlijk. Met tegenzin, altijd wel gedacht van. Maar kijk,
1: zoals we het nu En misschien is het niet helemaal een correcte vraag omdat we nu zeggen met terugwerkende kracht, hoe je erop terugkijkt, zijn er best wat punten geweest die niet oké okay waren. Ja. Uh, hoe komt het dan dat je nu, zeg maar zegt, eigenlijk ging ik er niet zo vaak met tegenzin heen?
2: omdat ik steeds dacht van, deze dag heb ik weer, er staat er weer een vink achter. En nu wordt mijn knie weer beter. Ja precies. Dacht ja, okay. altijd weer van, ja. Ja. Dus je had er wel uh, vertrouwen uiteindelijk. Ja, in ja. ja oh, dat, dat zeker. Ik had nooit gedacht van, ook oh, het gaat nooit meer weg. Dat heb ik niet echt gehad. Maar het was...
1: Nee oké, okay, dat, maar dat is denk ik vertrouwen in een goede afloop in het algemeen. Ja. Maar het vertrouwen in een therapeut. Speel, heeft dat een rol uh, gespeeld?
2: Ja, wel, Want dat, het duurde op een gegeven moment wel heel... Dat was inderdaad het vertrouwen misschien in de, therape de therapeut die ik een beetje kwijt ging raken. En daardoor ook met mijn, uh, nou, naar Sector ben gegaan, naar een andere arts en die heeft me toen heel goed geholpen. En dat was bij mijn eerste blessure en bij mijn heupblessure was het meer dat ik het vertrouwen in mijn lijf even kwijt was. Omdat ik dacht, na acht maanden had ik nog steeds, dus regenereren acht maanden, nog steeds echt veel pijn. Ik dacht van oké, okay, arts heeft wel gezegd dat 20% kans is dat het niet uh, herst goed herstelt of dat mensen nog steeds dezelfde pijnklachten hebben. ...gaat het dan niet gebeuren dat dit zeg maar, nu zo blijft. Ja. En dat zijn het pas die laatste drie, vier maanden geweest... ...dat het dus helemaal weg is getrokken. Terwijl, uh, ja, ik vond inderdaad acht maanden... ...ik had al een discussie met mijn vriend over gehad... ...hij hoorde alleen maar... Okay, ...20 of 25 procent van de mensen die niet hiervan herstellen... ik hoorde alleen maar 80 procent wel. Mm. Uh, daar hadden we toen al een beetje een discussie over van... ...hij hoorde alleen maar... ...je moet de rest van je leven doen met die heup... ...waarom zou je nu opereren je bent 23? Ik dacht alleen maar, ja, als het weggaat... Dan is het toch top, dan kan ik weer doorhokkien. Naïef ook wel, maar. Um... Nou, en
1: toch ook logisch wel, want je hebt wel talent, zeg maar.
2: Ja, maar je kon ook, dat was, je kon met deze blessure ook revalideren zonder een operatie. Ja. Dus dat hield ze me ook voor. Dus ga maar, ga opeens, want ik ging de vorige dag nog hardlopen en de volgende dag mag ik dan helemaal niks meer doen. Dan moest ik opeens revalideren. Toen dacht ik ja. Maar dan zit dat scheurtje er toch nog. In mijn hoofd was dat van, dat kan niet, want dat moet eerst gefixt worden en daarna kunnen we beter worden. In plaats van, we gaan alles eromheen helemaal goed maken en dan zit het er nog wel, maar je kan ja. ermee leven. Het is maar.
0: kapot, dus het moet gemaakt worden. Dat is ja, zo, dacht jij. Ja, ja.
2: Nou, dat een ja.
0: ook zin, niet
2: Ja, Terwijl veel mensen ook denken van, ja, in een gezond leven ga je niet snijden. In die zin van, uh, ik ken mensen die dat ook zonder. Ja, constructief
0: kan ook, ja. ja. Maar ja. oké. Okay.
1: Heb je momenten in je proces gehad dat je er echt doorheen hebt gezeten in taal? Mm. En dan niet zozeer van ik krijg de indruk dat je, er nooit, dat je nooit echt de handdoek in de ring hebt gegooid? Nee,
2: nooit.
1: Maar weet ik, heel echt verdrietig, boos, uh, onbegrip van dat soort dingen?
2: Mm, ja, dat, ja, dat was waarschijnlijk altijd de combinatie ook wel geweest met de stress van uh, nou ja, master of de stress van... Uh, studie, mijn bachelor die ik toen begon, dat het gewoon echt best wel veel was wat je dan aan het doen bent, ook om ja, je sociaal leven zeg maar uh, gewoon te onderhouden, dus de combinatie van alles bij elkaar, dat daardoor ben ik soms wel in elkaar, en dan ging ik altijd, ik naar mijn ouders, ik ging twee nacht bij mijn ouders slapen, even uithalen gingen we door, uh, maar tuurlijk ja, en elke ja, natuurlijk is het niet altijd leuk. Vaak ben je ook gewoon een bandje aan het... En dan denk je, ik zaai een eentje. Ik doe eigenlijk een teamsport. Dus waar zijn mijn maten? Dat is natuurlijk veel gezelliger. Weet je dat. Ja, ik heb niet voor gekozen om die je eentje te revalideren.
1: Heb je het gevoel gehad dat therapeuten je hierin hebben kunnen begeleiden? Dus juist uh, momenten dat je het zwaar vond?
2: Ja, zeker. Ik heb veel geld op zo'n bank hoor. Dat weet ik nog heel goed. Met mijn heup ook. Dan,
1: uh... Heb je een voorbeeld?
2: Um, nou, het is schijnig dat je, oh als je op de bank ligt, dat je niet weet dat, het, dat je dan emotioneel bent maar dan hoeft de fysio maar iets te zeggen of te vragen en dan komen echt tranen naar boven van ja, ik ben er eigenlijk helemaal klaar mee dan wist je eigenlijk van tevoren niet dat dat ging spelen, maar dan ja, de fysio kent je natuurlijk ook inmiddels al uh, wat beter dan jijzelf misschien soms en die ziet ook wel wat voor energie je meebrengt naar zo'n dag of in zo'n fysiokamer, en ja, de hele dag is het natuurlijk top het is ook een beetje, Jantje lacht Jantje helpt bij mij, dus dit is van, uh, hij voelt het ook aan, dus hij hoeft ook maar iets te prikken en dan
1: ja. is het aan. En heeft dat, uh, als je dat zomaar zeggen, de band die je met een therapeut opbouwt, Zeker. heeft dat uh, een effect gehad op je herstel voor je gevoel?
2: Ja, ik had een, is, nou ja als ik terugkijkt op mijn heup nu, dat is natuurlijk kort geleden, had ik een goede band met mijn visio. Ook met, ik had een, uiteindelijk drie visio's, ook één voor het lopen en één voor meer op kracht en één voor het... Uh, explosieve deel, dus ik was ook wel, het wisselde ook wel door, maar daar heb ik een super goede band mee opgebouwd uiteindelijk. Want die, ja, op de visiobank vertel je natuurlijk alles, van je hele dag, van je hele week. Die weet, is helemaal op de hoogte ja, van... Best
0: wel intiem toch? Ja, ja Hij zit altijd op, zeker. Uh, dicht bij elkaar. En, uh, ja.
2: Ook over het leven van, van, van hem of mm -hmm. van haar. Dus dat is natuurlijk ook, het bind. Ja, je moet het wel goed kunnen vinden met je visio, denk ik altijd, maar...
0: Ik denk dat dat ook wel een van de basisdingen is. Als dat er niet is, dan is sowieso een hele ja. lastige revalidatie. Ja, zeker. Ja, het moet dan een soort van uh, klik zijn, zeg maar. Ja, zeker. Als basis. Ja, zeker. Um, ja,
1: oké. Okay, maar, um, zeg maar, zou je kunnen zeggen dat, stel je komt met een bepaalde a mood, waarvan je zelf nog niet helemaal weet, of wist toen dat je dat had. Dat je, zoals je zelf zegt, je therapeut maar even hoeft te prikken. En uh, je breekt los. Jantje huilt, Jantje lacht. Mm -hmm. uh, dat dat ook enige waarde of effect had direct op hoe je voelde? Ja. Yeah?
2: Ja? Ja, dat lucht, dat is meteen... Dan is dat in ieder geval de Maar Ik heb ook vaak genoeg getraind natuurlijk met tranen en inhoudend. Nu lijkt het ik elke training moest huilen. Maar <laughs> dat is natuurlijk ook niet zo. Maar meer van... Je hebt ook wel trainingen of ook, zeg maar, hockeytrainingen nu... Dat je geen op je tandvlees loopt. Dat je eigenlijk gewoon... Dat het voornamelijk... Uh, het niet lekker gaat thuis, of er zijn andere dingen aan de hand. Wat in je hoofd zit. En dan draai je zo'n training af en denk je echt: ik ben alleen maar bezig geweest met dat. Terwijl als je het vond voor het als ik het tegen een maatje vertel, dan is dat de huid. Dan ben je vrij in je lijf en vrij in je hoofd. Dan speel je veel beter en ook revideer je veel lekkerder. Dus als we daarna gingen trainen, ik had net gejag, dan dacht ik, top, kan de hele wereld waan.
0: Maar is er dan ook ruimte in zo'n setting om een keer te zeggen van uh, ik ben niet zo belastbaar, kunnen we wat anders doen. Zeker. Ook met hockey, met de trainingen, dat je af en toe zegt van. Uh, uh, ja, deze week gaat zo kut, ik vond soms, soms ja. voel je van kut, toch? En dan, Zeker. Nee, mentaal me of aan. fysiek, dat kan.
2: Ja, dat geeft wel aan bij de fysio's. En er wordt, ja, het is natuurlijk een teamsport, dus iedereen doet dan hetzelfde, in principe. Terwijl ja. iedereen natuurlijk anders is, dat is al, soms wel lastig. Uh, maar dat geef je wel aan. En ja, Ik ben inmiddels, ja, nu blijkt nog ook, maar 25, inmiddels kan ik ook wel heel goed aangeven van... Ik zit echt deze week of deze dag. Ik, zie maar, ik moet echt even echt rustig aan doen. Want dan weet ik ook, als ik het bijs benieuwd door. Dan kan er echt een blessure gaan ontstaan, doordat ik gewoon echt even helemaal niet bij ben of mm -hmm. zo. Um, maar ik kan me voorstellen, als je toen ik ook jonger was, dat doe je dan weer niet. Dat... En dat is, dat is misschien
0: ook weer het voordeel geweest van de ervaring die je hebt gehad met je blessures dat je misschien veel beter nu bent gaan luisteren. Zeker. Toch? Want je zei ook ja. volgens mij met je heup dat je niet zo wat minder ermee bezig was dat je gewoon echt hebt gevoeld. Ja, toch?
2: Ja, en als je daar
0: dat verschil zou moeten benoemen, hoe, is dat dan in de revalidatie geweest dat je ook af en toe zei van, ik ga vandaag niet uh, ja. revalideren want ik voel me gewoon niet lekker. Ja. Uh, anders? Ja. Ik heb
2: tijdens uh, of... mijn heupoperatie of tijdens mijn heuprevalidatie wel vaak gehad. Dat ik dacht, ik voelde deze twee dagen ben ik zo ontzettend moe of ik heb stress van mijn uh, tentamens die komen. Heb ik gewoon drie dagen niks gedaan, vier dagen niks gedaan. Okay. Soms al een week heb ik op vakantie ook echt helemaal niks gedaan. Terwijl als dat bij mezelf had gedacht toen ik mijn knie bestuurde, nou had ik dat echt. Op vakantie moest zelfs nog. Het ging allemaal. Ja, Voel je bijna door. schuldig als je niks deed? Ja, want anders ja. was het, dan zou ik het niet herstellen. Terwijl ik nu heel goed weet van dat rust zo enorm belangrijk is ja. om. Ja, die belastingbelastbaarheid
0: is dan ja, weer heel erg belangrijk. Daar doen wij ja. heel veel mee. Ja. En dan zie je eigenlijk als dat in beter is... dan kan het lichaam ook veel meer herstellen natuurlijk. Ja. Want de voorwaarden zijn er.
2: Ja, ja, zeker. Dat is wel
0: echt cool dat je dat verschil zo hebt ervaren met die twee. Het zijn ook wel andere dingen natuurlijk. maar ja, ja, voelt... nou, ja
1: En leuk dat dat bijvoorbeeld iets als uh, gewoon hoe je je voelt op een dag... ...dat dat ook impact kan hebben. Dat het er ook mag zijn in plaats van dat ja. belasting, belastbaarheid... ...helemaal alleen maar gaat over wat ga ik vandaag wel of ja. niet trainen. Ja. Trainen, ja. trainen, trainen en misschien een beetje voeding of zo. Ja. maar dingen als slaap, ja. maar je gestel, je hele mentale gestel... ...dat dat precies. gewoon
2: er mag zijn dat het verschil maakt. Ja, precies. Waar ja. dat, echt... ja, dat
0: hadden we ook met Mark Jans over... ...is dat dat het best wel onderbelicht nog is, weet je wel. Van, het gaat heel erg om trainen, want uh, dat is ook met fysiotherapie. Ja. ...we moeten echt wat doen... Maar soms is het ook iets niet doen, weet je wel. Nee, ja. en, uh, ja, meer is niet altijd beter, maar beter is beter, dat zegt ze ja. altijd. Ik denk dat het echt zo waar is. Hè. Ook van, ga eens kijken hoe je slaapt, hoe je voelt, uh, hoe je emoties zijn, je stress. Ja. ja, er wordt in topsport nu gewoon nog relatief weinig mee gedaan.
2: Ja, dat klopt. Sinds dit jaar zijn we daarmee begonnen, ook bij de hoekclub Dat je zo'n formulier moest invullen van Johan, heet dat volgens mij, zo'n een gegeven, Dat je moest zeggen hoe je hebt geslapen, oh, ja. Je, ja. dat soort dingen. Heb je altijd netjes gedaan? Nee, natuurlijk niet. Nee. Ja. Nee, nee, natuurlijk niet. Um, uh, maar dat is wel nu iets van de laatste jaren dat dat meer is opgekomen. Maar daarvoor klopt. was het nou nooit dat je ook een looptraining of zo had, nou had je echt nooit. Of krachttraining al helemaal niet bij hockey.
0: Nee, krachttraining was echt uh, nee. onderbelicht, hè? Want dat mm -hmm. deed je waarschijnlijk ja. alleen voor je revalidatie. Ja, klopt. Maar het was niet van, oké, okay, we gaan vandaag wat meer performance doen of uh, dat nee, soort dingen. Dat, dat was niet. allemaal nog niet, dat hè? de laatste
2: uh, vijf jaar denk ik, is dat voornamelijk gekomen. Ja. Ja.
0: ja. ja, cool. Ja, dat hoorde ook van Mark. Toch? Ja. Dat het echt pas, uh, ja. Hij is daar
1: wel echt heel goed in. En ook hoofdklasse-teams die daar gewoon niet zoveel mee doen. Ook Eredivisie-teams die daar niet zoveel mee doen. Het ja. ja. dus ja. is al
0: loopt in Nederland gewoon vet ver achter ja, ja.
1: Is dat iets wat je... Misschien dwalen we een beetje af hoor. Maar wat je hebt ja. overgehouden aan, aan deze revalidatie... is dat je iets meer begrijpt hoe je lichaam werkt? Of hoe, Zeker. wat voor trainingen je nodig hebt... Ja. Los van dat je een bal in een goal moet slaan, zeg maar. Ja,
2: oh, 100%. procent. Dat ja. is echt... Uh, en uh, ja.
1: uh, verschil met je teamgenoten misschien ook? Qua kennis, weet ik veel. Of uh, interesse daarin?
2: Ja, ik denk wel als je uh, langdurig blessure bent geweest... of je hebt iets heftigs meegemaakt van een operatie of zo. En die, dat trek ik daarna. Dat moet je echt meegemaakt hebben. Wil je begrijpen... Uh, ik, zeg maar, het was meer dat met mijn heupoperatie... dat je niet kan lopen. Ik mocht alleen... 180 graden staan of liggen, zeg maar. en Zo moest ik ook pissen en zo moest ik alles doen. Het was echt vreselijk. Maar dat je echt niks kan en je been op en neer moest tillen. En dan dat je denkt, oké, okay, dat is al heel fijn dat ik al tien keer mijn been op Dan ga je ook waarderen of ben je natuurlijk heel gefocust op alles hoe je lichaam werkt. Dat je er maar één hebt en dat je er goed voor moet zorgen en dat soort dingen. Dus dan, uh, ja. En hoe fit je ja. eigenlijk
0: bent als het werkt? Ja. Wat het menselijk lichaam dan kan, ja.
2: Echt, het heb ik nu ook zo van, het is echt niet zomaar gegeven... dat alles gewoon het doet en het werkt... en dat je pijnvrij kan hoekje. Zeg maar ik heb nu, afgelopen tijd heb ik soms het gevoel... dat ik iets weer in mijn heup voel. En dan ben ik daar ook wel meer mee bezig. En dan ben ik soms ook wel bang dat ik denk van... oh god, het zal dan niet dat ik nu een verkeerde beweging heb gemaakt. Mm. Dat het weer kapot is of zo. Um, en dan denk ik ook van... oké, okay, als, als ik over een maand nog heb... Dan, ga, dan moet ik echt een MRI maken... omdat het uit mijn hoofd moet zijn, zeg maar zo. Ja. Maar aan de andere kant denk ik ook van... is het juist ook heel vertrouwen in het lijf... wat het allemaal... Kan. kan. Ja. En
0: doen Ja. Sowieso is hockey natuurlijk een hele blessure gevoelige sport. Oh man. En dat is bijna soms... niemand die geen, nee. geen blessure heeft. Volgens mij na het voetbal een van de hoogste, toch? Ik weet oh, die statistieken even niet. één. Volgens mij was het hoger als voetbal nog. Ik ja. weet het niet meer.
2: Nou, de helft van mij die heeft een kruisband uh, ja, dus En zeker. de
0: positie en de hoge snelheden en dat soort ja. dingen. dat is gewoon En al die verstoringen, verstoringen, tijdsdruk. Ja. ja. En dan weinig uh, op het gebied van... voeding, krachttraining. Ja, ja, belastbaar. Derde helft. Ja. Ook is dat trouwens net. ook de reden? wat derde je vertel net, uh, ik weet niet of ik het mag openbaren... maar dat je wellicht later in de voedingsindustrie wil werken... omdat je daar een hele grote interesse uit hebt. Maar of is het...
2: Uh, ja, wel door hockey ben je natuurlijk daar veel meer mee bezig okay. geweest. Wel. Dus... Uh, ja, dat, dat komt daar... Dat komt zeker door sporten. Want hmm. ja, daar, daar ligt de focus natuurlijk ook... voor een groot deel op. Cool. Ja.
1: Uh, ben je, even teruggaan op het vorige. Ben je met je angstiger geworden in het veld?
2: Nee, dat is schijnlijk dat ze het, dat ze vragen want we hebben ook mijn teamgenoot ook wel gevraagd na de eerste training zo. Ik heb dat dus nooit gehad. Echt tijdens de eerste training gewoon meteen sliden, alles op en aan, echt nul. Dus dat, en dat wist ik ook van mijn eerstmissure, dat ik dat dus niet had of zo, mm -hmm. of dat ik daar dus geen angst voor had. Had
0: je de eerste keer ook niet na nou, een jaar lang knie
2: Nee, ook. Zeg maar, ik ben wel bang geweest. Okay. Ja, de, en nooit omdat ik dus echt vertrouwen had in mijn lijf. En ik heb natuurlijk met mijn heup dan ben je op een gegeven moment zo fit met lopen en dingen, dat je ook wel weet dat je t-, dat het een tikje kan hebben. En je hebt vaak genoeg ben je dan, uh, weet je al, uh, door je visio geduwd dat je uitstapte, dat je een beetje leert van hoe dat allemaal gaat. Dus eenmaal op het veld dacht ik: ik heb alles al een keer, ik heb alles meegemaakt, zeg maar. In dit dat kan zicht. ook. Dus dit kan ook ja. wel. Maar ik zie ook anderen, dus het is ook niet dat het allemaal zo moet lopen. Want ik zie ook anderen die hebben dat wel en dat is alleen maar heel vervelend, want...
1: Het is er, of het is er niet. Ja, een beetje dat. Ja.
2: En ik weet niet zo goed waar het nou aan ligt hoor, of dat nou...
1: heb je haar wel ook in je? Head first overal in?
2: Ja, maar dat denk ik wel een beetje kwijt. Ik ben dus wel bang voor de bal geworden sinds... Ja, dat is dus wel gek. Ik ging altijd naar het stoppen. ik was spits, ik ging naar het lijnstop staan echt. Ja, inderdaad, tippen en dingen. Ik ben nu bang soms met tippen en zo. Als je me coach ik ben echt een en spring. Ik en het natuurlijk gewoon zo. Want dan ben ik echt. Een, ik, terwijl, dat deed ik vroeger altijd. En dat ben ik dus nu een beetje kwijt sinds, dit, sinds mijn heupenstuur. Dus dat probeer ik nu weer een beetje op te pakken. Maar dat is toch de snelheid van de bal of zo, dat het opeens allemaal wel heel snel kan gaan. Dat ik dat nog een beetje. Oké. Okay. Dat, dat, dat ik dat nog spannend vind. Terwijl, inderdaad. Of je heup en knie denk ik helemaal niet meer naar. Nee. Nee. Je had toch
0: ook laatst even een uh, bal gekopt? Een bal
1: gekopt? Oh, ja, man. dat was goed. Dat was wel
0: een mooi blauwe. Oh, ja, dat was, was pijnlijk, man, ja. Een ja. Een
2: hockeybal?
1: Een hockeybal, ja. Oh man, die heb ja. je niet van koppen, nee. Overigens klasse, dat is niet iedereen even uh, oh. behendig. En ik vooral niet. Daar gaan we het nu niet over hebben. Uh, ja, wat is nou één ding waarvan je zegt, dit heb ik echt geleerd van deze, van deze nou noem het even twee langdurige processen?
2: Ja, twee keer een jaar denk ik inderdaad. Mm -hmm. Uh, nou, God, ik zou willen zeggen dat ik mijn grenzen beter ken. Maar ik moet zeggen dat dat er toch wel. Dat zit er toch wel een beetje in dat ik uh, die nog steeds niet heel goed van mezelf uh, ken. Misschien ook niet wil zien. Dus nou, dat is ook een beetje natuurlijk als je die je moet je geen steeds verleggen. Maar dat. Natuurlijk heb ik dat wel meer geleerd hoor. Nu, zeker als ik pijntjes heb, dan stop ik gewoon. Eerder of ik sla gewoon een training over, in plaats van dat ik doorga met een, weet ik veel, een, een voet. Ik had een bal op mijn voet gekregen, heeft drie maanden geduurd. Qua pijn zeg Je maar. Even tussendoor. Ja, heel stom, een hele harde bal op mijn voet. En daar heb ik gewoon, ja, waarschijnlijk een botkneusje, dat, dat deed hoeveel pijn. Toen heb ik dus een wedstrijd tegen Amsterdam laten schieten. Nou, dat had ik een paar jaar geleden nooit gedaan. Nu dacht ik echt, het doet echt heel veel pijn. Ik, ga, dat, ik kan gewoon niet spelen. Dus dat in dat opzicht heb ik dan natuurlijk wel geleerd. En, nou ja, en vooral het feit dat ik heb geleerd is dat je dus echt, je hebt echt maar één lijf en daar moet je de rest van je leven mee doen. Dus dat ik er een beetje goed voor moet zorgen. In, nou met, in de zin
0: van voeding, slaap. Ook
2: met voeding, nou, zeker slaap, maar ook qua uh, bewegen, uh, na een hele dag zitten of dat je ochtends even een rondje gaat lopen. Gewoon dat je bewust bent van dat dit lijf allemaal werkt en dat het goed doet. En dat je daar echt heel blij mee mag zijn, want het kan ook nou, ja, sinds mijn heup weet dat dus als het niet werkt of als je dus ook dan kan je dan is je hele leven anders. Zeker,
0: zeker. Ja. En als je één iets zou moeten, hè, we maken deze podcast natuurlijk vooral voor fysiotherapeuten. Als je ja. één iets zou moeten uh, meegeven aan fysiotherapeuten, waar jij denkt, waar ze zich vooral moeten focussen of uh, wat misschien beter kan, of waar zou je dan?
2: Mm. Wat is
0: voor jou het allerbelangrijkste?
2: Nou, ik, ik, wat ik altijd wel heel belangrijk heb gevonden is dat ik me veilig heb gevoeld bij mijn visio en dat alles mocht en kon, dus ook dat ik kon huilen als het mm -hmm. even moest en niet altijd het doortrammen van uh, dat we per se in training, maar echt dat hij naar mij vroeg van hoe, en tuurlijk moet de visio ook soms stimuleren hè, van, uh, dat je wel even tot het straatje gaat maar voornamelijk het zien van inderdaad, nou ja, de mens achter de sporter die daar dus dan ligt, dat dat wel heel belangrijk is, want ik ik ben gewoon van mening, als iemand zich goed voelt, dan speelt hij ook goed of dan reflecteert hij goed. Dat is, dat is gewoon zo. Maar als het goed in het kopje gaat, dan gaat het ook goed op het veld of
0: Je Zeker weten, het heeft zoveel impact. Ja. ja. Cool. Heb jij nog meer vragen? We nee. een beetje aan het einde van de 40 minuten. Ja, nee, ik, uh,
1: ik heb geen vragen meer. Heb jij zelf nog opmerkingen? Toevoegingen? Uh,
2: nee, dat is superleuk dat jullie dit doen.
1: Nou, vinden wij ook. Ja. Dankjewel.